0: さて、今回お届けする新書は、「戦前の正体愛国と神話の日本近現代史辻田正則著担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要神武天皇教育直後万世一継発光一流右派も左派も誤解している戦前日本の本当の姿とは神話に支えられた大日本帝国の真実国威発揚の物語を検証する筆者はここで同じく昨年教団に倒れた安倍元首相が唱えた日本を取り戻す美しい国というスローガンを思い出さずにはおれないそれは時に戦前回帰的だと言われただが本当にそうだっただろうか靖国神社に参拝しながら東京五輪大阪万博を招聘し三丁目の夕日を理想として語るそこで取り戻すべきだとされた美しい国とは戦前そのものではなく都合の良さそうな部分を適当に寄せ集めた戦前戦後の奇妙なキメラではなかったか今日よく言われる戦前もこれとよく似ているその実態はしばしば左派が政権を批判するために日本の暗黒部分を殊らにかき集めて煮詰めたものだったつまり美しい国と戦前は共に実際の戦前とはかけ離れた虚像であり現在の右派左派にとって使い勝手のいい願望の産物だったのである中略このような状態を脱するためには誰かで問わず戦前をまずしっかり知らなければならないはじめにより本書の構成第1章古代日本を取り戻す明治維新と神武天皇リバイバル第2章特別な国であるべし憲法と道徳は天照大御神より第3章三冠征伐を再現せよ親英たちの日清日露戦争第4章天皇は万国の大きみである天地開脈から世界征服へ第5章米英を打ち手しやまん発酵一羽と大東亜戦争第6章教養としての戦前新しい国民的物語のために本書の主な内容新しい戦前と美しい国の共通点神武創業に新政府がこだわった意図建国記念の日が生まれた背景君が代はなぜ普及したのか明治維新は中世キャンセル士官神武天皇に似ているあの人物フェティシズムとしての教育直後女子天皇女系天皇を拝した井上小橋忘れられる神宮皇后と理想の女性像神社参拝は軍国主義的なのか「東京」の名付け親佐藤信弘天地開白とイザナミ・イザナギ神話弱小国家コンプレックスが生んだ妄想戦意高揚に貢献した北原白秋と山田耕作実証なき物語は妄想物語なき実証は空虚他突然ですが会社のコピー機って自動車一台分くらいお金がかかるって知ってますか。ドキッとしたあなた。複合機のコスト削減なら複合機ドット J. P. で検索。今なら本体無料の複合機ドット J. P.。デメリットなく切り替えるなら複合機ドット J. P.。コストで選ぶなら複合機ドット J. P.。複合機ドット J. P.。明日会社で調べてみてねはじめに「定まらない日本の自画像」我々は今新しい時代の賭博地に立っている明治維新から太平洋戦争の敗戦までは77年敗戦から咲く2022令和4年までもまた77年戦前と戦後が並び現代史が近代史を初めて凌駕しようとするこれまでにない事態が目の前に開かれつつあるいつまであの敗戦を引きずっているのか憲法だって見直していいではないかもういい加減普通の国になろう近年そういう声が徐々に高まっているのも言えなきことではない。日本はもはやアジアにさんと輝く卓絶した経済大国ではなくそこで生活する者としては忍びないことではあるものの中国の後人をはるかに排しながら緩やかに衰退する社用国家になりつつあるのだから。さはさりながら我々は自らの国の在り方について必ずしも明確なビジョンがあるわけではない戦前と戦後を分かつ戦争の名称はその象徴だ先ほど太平洋戦争という言葉を便宜的に使ったけれどもこれとて決して定まったものではないかといって当時の名称である大東亜戦争はいまだ政治的に忌避されやすく左派やアカデミズムの界隈が好むアジア太平洋戦争かつては15年戦争だったもいかにも妥協の産物に過ぎない最も中立的なのは先の戦争先の大戦だろうがこのぼんやりとした表現は我々の定まらぬ自画像にぴったり一致しているこのような状態だからこそ我々は過ぎ去ったはずの戦前にいつも揺さぶられているまるで亡霊に怯えるように新しい戦前と美しい国昨年末タレントのタモリがテレビ番組「徹子の部屋」で本年2023年がいかなる年となるかと問われて新しい戦前と答えて話題になった筆者は素人が何をと嘲笑う強硫な専門家に組みしない数百万もの視聴者を相手にしていた人間の感性は時に鋭いものだとはいえ戦前という言葉はすく使われすぎてもいる何でも戦前と認定しながらあまりに戦前を知らない残念ながら歴史をなりわいとする物書きでもしばしばこの完成にはまっている現在と戦前の比較は類似のみならず才にも注意を払うべきである何でもかんでも戦前認定することはかえって戦前のイメージを曖昧にし貴重な歴史の教訓を役立たないものにするだろうわかりやすい例として安倍晋三は東条英機のような独裁者だという批判を考えてみようよく耳にした比較だが必ずしも適切とは言い難いものだった大日本帝国憲法のもとでは首相にに権限が集中しにくくかえって軍部の暴走を招いた面があった根っからの軍事官僚で法令の条文に固執した東條もこれに苦慮しており陸軍大臣や参謀総長などを兼任することでなんとか自らのもとに権限を集めようとした独裁者と呼ばれたゆえんだがそれでも彼は戦時中に首相の地位を追われてしまった。戦後このような戦時下の反省もあって首相にさまざまな権限が集約されたのであるそのためこの傾向を戦前回帰と呼ぶのはあまりに盗作している筆者はここで同じく昨年教団に倒れた安倍元首相が唱えた日本を取り戻す「美しい国」というスローガンを思い出さずにはおれないそれは時に戦前回帰的だと言われただが本当にそうだっただろうか靖国神社に参拝しながら東京五輪大阪万博を招聘し三丁目の夕日を理想として語る。そこで取り戻すべきだとされた美しい国とは戦前そのものではなく都合の良さそうな部分を適当に寄せ集めた戦前戦後の奇妙なキメラではなかったか今日よく言われる戦前もこれとよく似ているその実態はしばしば左派が政権を批判するために日本の暗黒部分を殊更にかき集めて煮詰めたものだったつまり美しい国と戦前回帰は共に実際の戦前とはかけ離れた巨像であり現在の右派左派にとって使い勝手のいい願望の産物だったのであるこれに基づいて行われている議論がかみ合わず不毛な争いに終始せざるを得ないのは当然だったこのような状態を脱するためには誰かれ問わずまた右派にも左派にもこびず戦前をまずしっかり知らなければならない大日本帝国は神話国家では戦前とは何だったのか本書は「神話と国威発揚との関係を通じて戦前の正体に迫りたいと考えている大日本帝国は神話に基礎づけられ神話に活力を与えられた神話国家だった明治維新は神武天皇の時代に戻れ「神武創業」がスローガンだったし大日本帝国憲法と教育直後の文面はアマテラス大神の進捗を抜きに考えられないものだったまた明治天皇の皇后昭憲皇太后は神宮皇后に台湾で沈没した北白河宮義久親王は大和尊事に日本軍将兵は古代の軍事士族である大友氏雨の押日の尊の子孫になぞらえらえれていたそして「大東亜戦争」「本書では歴史上の用語としてこれを用いる」で兼伝されたスローガンの一つは神武天皇が唱えたとされる八甲一だったそれ以外にも「国体」「秦国」「皇室天畔」「万世一系、男系男子」天上無休の進捗教育直後靖国神社君が代軍化商歌など戦前を語る上で外せないキーワードはことごとく神話と関係しているもっとも神話が重視されたといっても大日本帝国政府が神社を縦横無尽に操りプロパガンダを欲しいままにしていたなどと主張するつもりはない戦前の宗教政策は一貫性に欠けおおよそ体系的なものではなかったそれでも神話は戦前に大きな存在感を持っておりモニュメントやサブカルチャーなどで参照され続けたのであるいわゆる国家神道をめぐるこれまでの議論は政府や軍部の動きにとらわれすぎていたのではないか。本書ではそのような上からの統制だけではなく下からの参加も視野に入れて神話と国威発揚の結びつきを考えたい。言うなれば本書は神話を通じて教養としての戦前を探る試みだ。そしてこの試みはまた今後の日本をどのような形にするべきか考えるヒントになることも目指している戦前の物語を批判的に整理するそのため本書は細かな事実を挙げつらって神話の利用を解体してそれで事たれりとする立場にも組みしない国家は何がしかの国民の物語を必要とするからである確かに国民国家は近代に成り立ったものであり虚構に過ぎないといえばそうだろうだが現在の国際秩序はその虚構をベースに動いているのであってこれを否定したところで無政府状態のカオスを将来するに過ぎないそもそも虚構というならば人権も平等も皇室制度も貨幣も共産主義も全て虚構であるそんなことをエビデンスやファクトなどのカタカナを振り回して改めて指摘しても意味がないむしろ我々が本当に考えるべきなのはその中から適切な虚構を選びそれをより良いものに鍛え上げていくことではないか戦後民主主義の永続発展を望むにせよ21世紀にふさわしい新しい国家像を描くにせよ、自分たちの立場を補強する物語を創出して普及を図るしか道はないこのような試みが十分に行われていないから戦前の物語がいつまでたっても極めて中途半端な形で立ち現れてくるのだ感染症を終わらせるためには怖い怖いと自宅に立てこもるのではなく積極的にワクチンを打たななければならないそこで本書では「原点回帰」という罠「特別な国」という罠「先祖より代々」という罠「世界最古」という罠「ネタがベタになる」という罠という5つの観点で戦前の物語を批判的に整理することにした。批判的というのはあえて述べるまでもなく物語には人々を扇動動員するリスクもあるからであるこのような物語の構造を知っておくと今日軍事的な野心を隠さない他国例えばロシアや中国の動きを読み解くときにも役立つかもしれない戦前的なものの再来は何も現代日本だけで起きるとは限らないのだからまた北朝鮮の指導思想主義と日本の国体思想はしばしば類似性を指摘されるけれどもその比較を単なる印象論で終わらせないためには国体思想の核心を正しく使わなければならないだろう。もっと身近なところでは神話の知識は時にサブカルチャー作品の読解にも役立ってくれる昨年公開された新海誠監督の「すずめの戸締まり」は明らかに天の岩と開き神話が元ネタの一つになっているし主人公の岩とすずめが宮崎県と目される場所より船に乗りあちこちに立ち寄りながら東に進むストーリーは神武天皇の統制を彷彿とさせるその意味するところはしかし神話を知らなければつかみようがないいずれにせよ本書は過度な細分化で物語を全否定するのでもなくかといってずさんな物語で人々を扇動動員するのでもなく両者の間の健全な中間を模索することで目の前の現実に役立てることを目指しているこの目的のため本書では銅像や記念碑などの史跡も積極的に取り上げた現地に足を運んで歴史を五感で味わってもらいたいからだ歴史を一部の専門家やお宅の占有物にせずまた右派や左派のイデオロギーの玩具とせず再び広く教養を求める人々に解放してその血肉としてもらうことそれが新しい時代の賭博地に求められていることだと筆者は強く信じている今回は辻田正則著戦前の正体愛国と神話の日本近現代史をお届けしました番組ではリスナーの方からの投票を受け付けております Spotify で聞かれている方はぜひ投票やアンケート機能を使って番組に声をお寄せください最後に audiobook.jp からのお知らせですオーディオブックは家事をしながら、車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。オーディオブック .jp なら日本語オーディオブック数がナンバーワン。人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると、最初の2週間は無料で。何冊でも聞くことができますぜひオーディオブックを聞いてみてくださいねご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてくださいピンク色の本のアイコンが目印ですこちらでもぜひお聞きください